0: Vítejte na EdReit.Z u dalšího dílu našeho diskuzního pořadu Futurecast, který můžete sledovat i nebo poslouchat na podcastových aplikacích. A tentokrát jsme už po druhé ve složení Marek Tomíšek a Petr Vomáčka. Takže vítej Petře, ve studiu. Ahoj, Marku. A pustíme se do těch témat, které máme před sebou. Já jenom řeknu, na co se můžete těšit. Probereme Volkswagen ID Buzz. to je taková celkem zajímavá elektromobilní novinka. Potom se podíváme na téma, které teďka hýbe světem a to je cena pohoných mod, která lítá jako horská dráha nahoru dolů, takže se trošku pobavíme o tom, co to znamená a jak by se asi mohla vyvíjet. Dáme si takový rozstřel mezi dvěma nejúspornějšími pohony v současné době. Budeme diskutovat o tom, který je lepší a Nakonec si dáme dvoje první jízdní dojmy jednak z Eniaku, Coupé IV a potom z Hondy CHR, kterou si řídí ty. Takže tolik uh, uh, Hondy HRV, HRV, pardon, HR-Včko. jsem si tam uh, napsal, napsal špatně, takže HRV.
1: Bylo to ještě v hybridu, takže velmi zajímavé auto.
0: Uh, vlastně Honda HRV si dělá jenom jako hybrid, jestli se nepletu teďka už, takže, protože Honda dala závazek, že bude uh, od v roku 2022 všechny modely, které přijdou, tak už budou mít jenom elektrifikovaný pohon. Takže... Tak,
1: dala si víceméně zelenou, pak přijde na tu modrou, což je ta elektrika.
0: Hmm, tak, tak. Takže se do toho asi můžeme pustit a mm, začneme tím Volkswagenem ID Bus, který se představil hmm. uh, minulý týden, jestli se nepletu. Přesně
1: tak. Uh... Bylo to opět tradičně přes internet to představení. Novináři seděli uh, víceméně u svých počítačů nebo tam kde uznají za hodné. A velká část publika byla hodně, nad, hodně čekali od toho auta, co už předvedeme, protože se dlouho o tom mluvilo, dlouho se ukazovalo v různých skicách, různých spajfotkách a tak dále. A všichni čekali a doufali, že to bude Návrat legendy známé z dip, Dob Hippies, takové to klasické logo ve předu, VV a tak dále. A, a já si spíš myslím, že to je ne návrat legendy, ale něco úplně nového. Nevím, jak na to ukážeš ty, Marku, ale spíš mi to přijde něco nového do 21. století a ta legenda akorát tak tam je někde v pozdálí, ale je to úplně něco jiného.
0: Jako souhlasím s tím, že to je něco jiného, je to, je to v podstatě nová, nová éra celkově téhle kategorie aut, ale já osobně v tom tu legendu vidím. Myslím si, že si to designéru podařilo celkem vkusně skloubit ty základní rysy té legendy toho legendárního t Volkswagenu, kterým jezdili Hypíci. Tehdy vlastně ještě nebyla oficiální Kalifornia, tehdy si to přestavovali na, na obytnou verzi s tou výklopnou střechou, až tuším od druhý nebo možná dokonce až třetí generace začal Volkswagen na to zareagoval tím, že začal dělat tu Kalifornii oficiálně. Takže mně se to auto líbí, trošku mě překvapilo, že se představilo jenom jako pětimístný v té osobní verzi, protože já osobně jsem čekal, že se ukáže i sedmi místná verze, to mi u toho MPVčka, ta třetí řada sedadel tak trošku chybí, ale mně se to auto líbí, je to, řekl že díky elektrické platformě může do, mnohem líp využít ten prostor, ten vnitřní prostor v tom autě, na té na ploše, kterou to auto zabírá.
1: Určitě jo, a tak jak jsi říkal, chybí ta další řada sedadel, Otázka, jestli vůbec bude. Zatím se jenom spekuluje, si ano nebo ne. A, a ta užitková verze, bojím se toho, že opět jsme u toho, jak si říkal, až třetí generace měla přestavbu na užitkovou verzi. Tak jestli na náhodou se obyčnou. historie... Ta, na obětnou. Jestli náhodou ta historie se neopakuje, že nějaká další, druhá, třetí, čtvrtá generace nebude obětná, případně užitková. A jak to vůbec bude vypadat ve výsledku?
0: Ta obytná verze má přijít v roce 2025, to zaznělo oficiálně od Volkswagenu hmm. už, už dřív, takže já na to spolehám, že opravdu ta obyt, elektrická Kalifornie dorazí a moc se na ní těším, protože mně se, mně se obecně Volkswageny Kalifornia líbí a co mi na nich vadí, je, že vlastně teďka jsou prakticky jenom na benzínový nebo eh, naftový pohon, tak. takže, takže čekám na nějakou hmm. tu Kalifornii s alternativním ekopohonem, takže takže jsem není zvědavej, ta užitková ta se vlastně představila spolu s tou základní osobní a má prostor vlastně na dvě europalety. Čekám, čekám, že pokud přijde ta prodloužená verze, o který se šušká neoficiálně zatím, která by měla mít třetí řadu sedadel, hmm. tak by teoreticky ta užitková verze od ní měla, mohla mít prostor na tři palety. Hmm. Tak uvidíme.
1: Otázka je jak celkově to těžký bude, protože ono už tři palety sami o sobě nějakou váhu mají. Můžeme do toho něco naložit a pak se může stát, jako u jiných konkurečních aut, ať už to máme craftera velkého nebo něco podobného, tak se dočkáme toho, že už budeme na hraně buď to B nebo C, když to naložíme. A tam už záleží na, konk- na tom konkrétě, a tý koupě schopnosti, jestli tam bude díra nebo nebude na tom trhu.
0: To je pravda, to je problém, který se objevuje u těch elektrických dodávek, že vlastně ono to tak je, pokud se to má vejít do 3,5 tuny, tak je to o tom, to auto uveze fyzicky víc, ale je to o tak. tom, hmotnost auta, nebo 3,5 tuny minus hmotnost auta rovná se užitečná hmotnost, kolik může naložit. Takže, takže když tam když bude prodloužená verze, bude samozřejmě těžší, hm. Pokud tam jde ještě větší baterie, aby měla delší dojezd, tak samozřejmě se to taky celý, celý to bude těžší a potom potom vlastně méně zbyde na ten náklad. To je takový paradox vlastně Volkswagenu Crafter, který v elektrické verzi je opravdu velký, ale dokáže naložit míň než třeba běžný transportér, protože ten elektrický Crafter tím, že má ty baterie, tak... Tak už nezbývá tolik, tolik hmotnosti na náklad. Tam je, tuším, užitečná hmotnost nějakých 900, 9, 950 kg, necelá tuna, u té 3,5 tunové verze. A vlastně, vlastně aby, aby se dostala přes, jo, n, mikrofony, aby se dostala přes. Ne, ne nějakou lepší hmotnost, tak je, tak je ještě asi 4,5 tunová verze, která už samozřejmě je na, nebo alespoň je to na C. U nás na C. Hmm. Tak,
1: no, Kromě toho, barevná škála tam je hodně zajímavá. Už i v těch, těch jako i předtestovacích jízdách hmm. bylo krásně vidět, jak vyjíždělo z té fabriky. Ta sada těch aut testovacích a jak je zvykem... U VV, byly tam různé barevné pruhy a tak dále. Takže snažili se upoutat tou pozorností na to auto. Velká část lidí opravdu byla nadšená. Viděl jsem ty reakce. Za mě nadšení u mě trošičku takové střední. Není to úplně jako hitovka, že bych to hnedka chtěl. Zajímavý to je, ale asi bych se to nekoupil. To je tak jako za mě.
0: Já asi. Teďka taky ne, já čekám hmm. na tu Kalifornii, takže <laughs> tak uvidíme. A máme nějaké dotazy od č... diváků, yep. ID bus. Mm-hmm.
2: Někdo píše, že se bojí, že tou vestavbou se zvýší váha, a tím by byl malý dojezd.
0: To je, to je taky pravda, ono, i ta vestavba bude trošku omezená, tak hmm. jak jsme se bavili o té užitkové verzi. Tak, tak ono podobný je to u těch obytňáků. Proto vlastně ty obytňáky teďka nejsou moc v elektrické verzi, protože tam je problém ta, ta hmotnost, aby se to vešlo do 3,5 tuny.
1: Tak zase na druhou stranu s obytňákem nejezdím extrémní dálky a spíš zastavuju. Když jsem to viděl například ve Skandinávě, tak ty lidi po a vlastně skáčou od kempu ke kempu. Tam si užívají to svoje soukromí, anebo případně dojedou na místo, auto tam nechají na další dobu a pak se ho stahnou na zpátek. To je ta druhá varianta, například známá z Itálie, z Chorvatska a tak dále, z těch hmm. jižních zemí. Je to auto, víceméně v květnu se doveze a v říjnu se stahuje na spátek. A pro tady ty případy, ta baterka, pokud to bude mít stejný systém, že si z té baterky vyčerpám tu energii pro svoje užití. Hmm tak to bude úžasný, protože můžu zastavit v kempu a ušetřím strašné peníze za tu přípojku, kterou tam mi nabízejí, protože ta baterka tam minimálně ten měsíc vydrží na tu fungování, víceméně domácnosti, co tam bude.
0: To je, to je pravda, to je jeden pohled a druhý pohled je, že když pojedu ten nějaký road trip, tak vlastně třeba po té Skandinávii, tak tam, jak říkáš, tam je to o tom 200 kilometrů, a někdy i 200 km za ten den je hodně, aby člověk tak. viděl všechno, na co se chce podívat. Ono ta tady
1: 70 se moc nejde. Ona ta Skandinávie no. je specifická, že ten jich má nějakou rychlost a ten sever maximálně 70, a, a to Bůh ví kdy. Hmm. A, uh, Nahoře, na tom severu, opravdu strašně složitý těch 200 km zvládnout za ten den, když už teda 200-250, tak se člověk klepe na rameno, jak je dobrý. A většinou je to kolem těch 150 km max.
0: Je to tak, no, a jako na dálnici tam je občas i stovka, ale... Ale zase klasla, Ale zase, když jedeš a zastavuješ... Hmm na nějaký výhledy na fjordy a podobně, tak, tak se taky, taky zdržíš, takže tam, tam se to, tam to podle mě dojezdově bohatě stačí na tenhle systém a naopak nemusím nikde zastavovat na hmm. v kempu i z běžné karavanové zásuvky podle mě to auto dobylo, bych mohl pokračovat dál. Určitě tam budu
1: stát takže... minimálně 8 hodin <coughs> na spaní <coughs> plus nějaký jídlo, snídaně a tak dále, takže jsem na nějakých 10 hodinkách, když si pospíším tak je 8, počítám, že, těch, že tu polovinu ty baterky doběju. <coughs>
0: Asi ty, kteří s tím obyt nějakým jezdí třeba do toho Chorvatska, tak ano, ta cesta bude trvat trošku díl, tak. ale neviděl bych to jako tak velký problém. Takže já si myslím, že ta obytná verze, i když bude mít delší dojezd, teda kratší dojezd, tak hmm. podle mě to nebude, nebude nic jako na překážku tak, nějakou tak. velkou. Se Navíc nevzal. by tam měl mít i rychlí, poměrně rychlé nabíjení, pokud se nepletu. Hmm. Určitě, určitě. Myslím že, tam, myslím, že teďka z hlavy to nevím, ale sto, 160 kW podle mě bylo uh, rychlejší než u uh, ID3 a mělo ID mít, čtyřky no, Mělo by mít právě baterií. hodně
1: velkou konkurenci s těmi ID to dobíjení. Hmm.
0: Tak, tak dotazy nějaký tam jsou? Nebo Zatím ne. nejsou. Hmm. Tak se asi můžeme pustit do toho ožehavějšího tématu. A to je ta cena pohonej Já, co jsem teďka koukal na ten vývoj, tak nejdřív vlastně začala válka na Ukrajině, tak to začalo raketově stoupat. Podle mě to vygradovalo i tím, že lidi se zbláznili a začali tam nosit barely a tankovat do těch barelů a samozřejmě větší poptávka na výšší cenu. Takže takže podle mě to je jeden jeden z důvodů, který to ještě víc vygradoval tu cenu. Ale koukal jsem, že teďka už začíná ta cena klesat. Jednak teda už před, předevčírem nebo hmm. kdy začala klesat cena ropy na, na trzích. Ano. A teďka, teďka už, se to, už se to dostalo v podstatě i k těm čerpacím stanicím. Je, je to tak, že jo? Určitě,
1: určitě. Jo. E, viděl jsem ceny pohoných hmot za naftu už pod 50 korun za litr, což je v poslední době hmm. překvapení. E, to jo. Dá se říci, že benzín se pohybuje. 45, 46, záleží kde. A, a v, samozřejmě na těch velkých tazích tam furtbujeme a taková ty hranice, které jsou úplně, dá se říct, mimo realitu, ale je to hlavní táh, jezdí tam hodně aut, ten trh si tvo to říká. Ale jinak z toho pohledu těch pohanech mod. Ono celkově, ta cena ropy rostla nahoru, ale nerostla tak nahoru, jako bylo před x lety, mm. protože tam byla ještě o pár desítek dolarů dražší. Spíš si myslím, že právě zafungoval ten trh jako takový, že byla větší, větší šance o to natankování u těch čerpadlářů z pohledu řidičů
3: hmm. a
1: větší zájem hlavně. Oni chtěli plno lidí, tam jezdilo ze strachu, poleze to nahoru, na si plnou a tím pádem ona ta plná drž už jako není těch 20, 30, 40 litrů, někdy to je 40 plus většinou u toho benzínu. U těch alternativních paliv jsme zvyklí tankovat jiný objemy, jinou cenu a i tam vidíme ten nárůst. Co já jezdím dlouho dobu teďka na LPG, tak jsem tankoval kolem 14 korun. Když to šlo po trošičku víc, tak 15,50. Teď aktuálně je to kolem 22. A říkal jsem si, že jo, dobrý, když vidím 50 a 22, super. Ale z druhého pohledu i tam se ukazuje ta nějaká poptávka potom ale menší ten cenový rozdíl v tom navýšení než u třeba nafty a benzínu. Suverénně nafta jde úplně někam mimo realitu, protože to navýšení té ceny meziroční, když se podívám do těch cen, tak je úplně jinde. Ta částka u té nafty vystřelila i vůči inflaci, i vůči tomu meziročnímu nárostu suverénně nejvíc. Benzín je druhý. Pak je to LPGčko, když teda opomenu ten zemní plyn, protože zemní plyn ten v posledních zhruba roce a půl vykazuje takový výkyvy, že tankovat zemní plyn je opravdu si hodit kostkou a, a trefit, jestli, jestli mám nebo nemám tankovat. Tak, no. a, a už jsem dokonce viděl i přes 60 Kč za, za kilo zemního plynu. A říkal jsem si, že jsi, jsi, jsi se jako nespletli na
0: tomto tému. Já jsem, já jsem nedávno viděl 79, takže pohodě. Jo, tak pohodě. ještě víte. <laughs>
1: tak oni naštěstí na, na to stovku tam se jim asi nevejde, ale <laughs> jedině, že by přilepili jedničku před to. Každopádně... Sunou desitinou čárku, to si Nebo poradí, no. <laughs> Každopádně ceny pohoných hmot šly nahoru, teďka si myslím, že to bude dolů, že se to uklidní. Každopádně k cenám, který byly Kolem těch 30 korun se nedostaneme. Hmm. To nepředpokládám, že bychom měli 30 korun za benzín nebo naftu. Spíš si myslím, že se budeme pohybovat kolem těch 40 korun, kde je to nějakým způsobem reálnější. Zase z druhého pohledu, když bych byl vlastník té dané čerpací stanice, tak za posledních pět let mi vzrostly náklady takovým způsobem, že musím zaplatit jak toho čerpadláře, který tam obsluhuje. Hmm tak sobě samozřejmě zisk, to, to tam hmm. musí být. Pak obsluha, ceny energii do nahoru, ať už zemní plyn nebo elektrika. Hmm. Takže musím tu čerpací stanici nějakým způsobem živit aby to fungovalo. No a někdo mi to, to palivo musí dovést. Takže i ten, kdo mi doveze to palivo, samozřejmě dražší palivo, dražší cena provozu té cisterny. A ten řidič taky asi nějakým způsobem bude chtít navýšit plat. Takže celkově ty všechny vstupní náklady, do toho provozování té čerpací stanice jsou takové, že samozřejmě ta cena těch pohodlých hmm. musí jít nějakým způsobem nahoru. Otázka je, jak vysokým způsobem by měla jít nahoru. To tady asi nespočítáme, protože nejsme mají čerpací stanice. Jestli, Ale... <laughs> Ale když si to všechno takhle promítnu dohromady, tak samozřejmě nějakým způsobem se to musí hýbat směrem nahoru. I když jsou případy v historii, když jsem se na to koukal zhruba 20 let na zpátek, že ty ceny pohoných hmot šly i někdy dolů, jakoby do mínusu a docela dost do mínusu hmm. meziročně. A oproti té infaci, která byla, se to promítlo docela hodně.
0: Hmm. To je pravda, tak ono před nevím kolika lety to bylo, tak byly ty ceny vlastně atiko- atakovaly 40 korun a většinou teda je nepřelezli, hmm. protože se čerpadláři tak jako drželi té hranice, magické hranice, těch 40, takže to bylo 39, 99 hmm. a podobně. Uh, ta se prolomila až teďka ta hranice, ale, ale atakovali tu 40 hmm. a pak, pak to šlo dolů, protože vlastně teďka v posledních dvou letech vlastně i s covidem hmm. to kleslo, pokud se nepletu, jak se ano, začalo být jezdit, uh, byl menší, byla menší poptávka a se, klesla cena ropy. On byl
1: přebytek ropy. V hmm. rámci covidu se stal takový paradox, hmm. že vlastně těžaři neměli kam ukládat vytěženou ropu a dokonce byly záporné hodnoty za výkup ropy. Hmm. Takže ten, kdo si tenkrát, to bylo rok a půl, na zpátek, koupil třeba nějaký obrovský tank s ropou, tak teďka na tom vydělal. Hmm. Ale otázka je zase, jak dlouho se může skladovat ta ropa.
0: Jasně, no, ale... Ale jako v tu dobu klesly ceny na nějakých těch 25 korun za litr se to zhruba pohybovalo, hmm. ze kterých to teďka vystřelilo, ale máš pravdu, že to nebylo udržitelné, protože za, za tu dobu vzrostly prakticky všechny stupy. Ano. vzrostly platy, vzrostly energie. A teďka, teďka teda i ta cena ropy šla nahoru, takže uvidíme, kam se, hmm. kde se to ustálí. Určitě. Ale co se týče vztahu k elektromobilitě, co si myslíš, že to bude znamenat? Myslíš si, že to přinese větší zájem o elektromobily?
1: Kdyby šla cenově dolů, jako při nákupu, tak ano. Hmm. Kdyby ta hranice byla kolem 500 tisíc, 600 tisíc hmm. zhruba, něco jako teďka jedáče Spring, zhruba cenově tato hranice, tak by velká část lidí uvažovala o koupě elektromodu. Jestli si je koupě, to už je věc druhá, ale uvažovali by o, to, o tom nákupu. Z druhého pohledu chybí tady pro velkou skupinu lidí dobíjecí infrastruktura. Takže ta čerpací stanice jako taková, je tak rozšířená že, a hlavně tak jednoduchá pro ty lidi v rámci plnění toho auta, protože hmm. tam zajdu s kartou, zaplatím a, a jedu pryč. Zatímco u té dobějecí stanice musím nějaký čas setrvat, musím si najít způsob placení, který u nás zrovna není ještě tak jednoduchý, už se to samozřejmě zlepšilo a není to úplně růžový jako u toho benzínu nebo u nafty. A ten stupní náklad toho pořízení auta Pořád je skoro dvojnásobný. Někdy je dvojnásobný, někdy je o trošku nižší. A ten provoz to zatím nenahradí. Ale blízká se nelepší časy, za chvilku to bude trošičku jinak. Zase jsou skupiny aut, které víceméně ty lidi si to kupují asi jenom jako fandové. Protože jsou tady rychlí auta, který spalují v rámci toho provozu tolik paliva, že ten dojezd je dokonce i menší než to elektroauto. Hmm. Ale to fandovství tam asi přesvědčuje velkou část těch majitelů. Hmm. Z pohledu i ceny je to auto srovnatelné. Tam jestli si koupím prémiovku, která mě vyjde kolem 2 milionů, anebo si koupím elektromobil, který mě vyjde zhruba to samý. A ten dojezd u toho elektromobilu budu mít, dokonce si dokážu tvrdit, že i vyšší. Protože třeba u té Tesly se pohybujem kolem 450 kilometrů, tak u těch třeba m Bavorák, tak tam si myslím, že těch 300 kilometrů na tu nádrž asi dojedu, když jako si užiju tu jízdu. A i s tou Teslou se budu pohybovat úplně stejně, ale ten výkon je úplně jinde. Ta Tesla bude mít výkon úplně jiný. A to zamášknutí do té sedačky bude stoprocentně lepší u té Tesly.
0: To každopádně no. Ono obecně platí, že u těch dražších aut, luxusnějších aut, ten cenový rozdíl mezi elektromobilem a spalovacím autem je minimální. U těch levnějších, lidovějších aut, tam tam se ty nůžky víc víc a víc rozevírají. A je tam tam samozřejmě větší příplatek. Ale zase, když se na to podívám z toho pohledu, když kupuju nějaký, řekněme, střední auto, dejme tomu oktávii, tak si myslím, že v této kategorii už nejsou ty nůžky zas až tolik rozevřený, jako, jako byly dřív a zároveň, zároveň tím poklesem, poklesem ceny, nebo nárůstem ceny pohonných mod, se ta návratnost zkracuje, protože když, když vezmu teďka oktávii líp si ji vybavím, tak hmm. jsem na 657 tisících koroná. No, aby to možná přidal. Možná, možná, možná i víc. Hmm. A třeba Eniak, který je prostornější než Octavie, tak, tak začíná na milion a něco. Hmm. Takže už tam ten dvojnásobek to rozhodně není. A myslím si, myslím si, že tam už to může začínat dávat větší smysl. A tak. když budeme porovnávat srovnatelný, to znamená Kodiaka s Eniakem, nedávno jsme dělali srovnávací test, takže hmm. jenom pro diváky můžete se těšit na výsledek, jak, jak to dopadlo, ale prozradím, že prostorově ty auta vyšly hodně podobně, jo, stejně.
1: srovnatelný víceméně ty auta, mě. je to, dá se říct, elektrický dvojče, hm. i když to není úplně hm. tak, tak, ale...
0: Kodiak je trošku větší zvenku, ale mě samotného překvapilo, jak ten vnitřní prostor hm. vyšel prakticky stejně s minimálníma rozdílama a vlastně když, když, si, když si postavím tyhle dvě auta hmm. vedle sebe, Eniak a Kodiak, tak tam je opravdu minimální celový navýšení a Eniak nabízí výrazně vyšší výkon. Určitě. Protože, protože Kodiak končí na 180 kW ve verzi RS a Eniak ve verzi IV80X, což je vlastně druhá nejsilnější verze, ale porovnávali jsme čtyřkolky, takže 4x4, hmm tak má 195 kW a RS verze bude mít 225, mm. nebo má teďka je vlastně jenom v kupečku, no. ale pravděpodobně přijde později i RS verze klasického Eniaku a má 225 kW, takže výrazně vyšší výkon, než to, co dokáže nabídnout Kodiak.
1: Určitě jo, a, a jsme uh, u té tý... Jedné základní věci, která se vždycky ozve z tábora e, z Jadranu, a to je, že s tím elektromobilem na Jadran nedojedeme. Hmm. E, ty si to vyzkoušel v létě?
0: My jsme tam v létě jeli, jeli jsme čtyřma elektromobilama, a ten, to zdržení bylo naprosto minimální. Hmm. My jsme měli dvě zastávky po nějakých asi 25 minutách. A bylo to vždycky tak, akorát už, hmm. už jsem, stejně jsem si chtěl odkočit a dát si něco k jídlu, protáhnout se. Takže v rámci i bezpečné jízdy si myslím, že to je naprosto optimální. Ano, nějaké zdržení tam bylo, mně by stačila třeba ta zastávka 15 minut a stáli jsme tam 20, hmm. ale to, to beru jako, jako už minimální navýšení toho času. A když vezmu to, že jsme jeli za polovinu poloviční cenu oproti, hmm. oproti benzínu třeba hmm. nebo naftě, Teď, by to vyšlo ještě na mnohem větší rozdíl, tak to klidně těch 10 minut navíc nebo 15 minut navíc no, obětuju.
1: To je víceméně vstání nějaký koloně. Když vezmu 10 minut, tak to je, dejme tomu, 2-3 kilometry kolona. Na, Zhruba.
0: Na, na tisícikilometrové trase téměř. Tak to skoro nic. <laughs> to, není, to není tak velký rozdíl. Dobře, tak. Takže to je tolik teda k ceně palit, hmm. jestli k tomu nemáš ještě něco, co bys dodal. Máme tam něco od diváků?
2: Nějako. Jo, já jsem se ptal lidí, jestli jako si dělali zásoby benzínu. Tak tady třeba Jan Havlena píče, že si tankoval 40 litrů do kanistru.
1: Hmm. Upozorním na to, že, že uh, v takovýhle množství už může být problém při přepravě za první. A za druhý může se na to celní zpráva trošku jinak koukat. <laughs> 40 litrů v kanistru je 40 litrů v kanistru a většinou na dovoz třeba platí 20 nebo 10 litrů, záleží na státu. A 40 litrů někdo bere i dokonce jako ADR jako nebezpečný náklad. Takže i na to pozor, ale to už je extrémní případ. Veru, že můžeme chytit nějakého dloubového policajta a ten opravdu se na to podívá, řekne pozor, takhle ne, ale většina to neřeší.
0: Byli tam nějaký, který si nedělali zásoby?
2: (laughs) On on právě psal, že to bral ještě za 36 korun. A jinak nám tady Allmobile píše, že že ten Eniak má teda 225 kW. Ale pouze za splněných podmínek teploty a pak pouze na 30 vteřin.
0: Je to pravda, je to jenom na 30 vteřin, ale ono reálně, když jsem se na to díval, tak stejně ten výkon nepotřebuji delší dobu hmm. než třeba těch 30 vteřin. Ani těch 30 vteřin to většinou neudržím, protože nějaká akcelerace na, dejme tomu, i maximální rychlost, hmm. a potom to udržení té rychlosti už je, na to už není potřeba takový výkon. Samozřejmě, ono. Takže při tom
1: rozjezdu stačí. Maximálně 3-4 vteřiny čtyři, čtyři, bych odhadoval, protože pak už jenom udržujeme to, co jsme nabrali, nebo případně zvyšujeme. A na těch našich silnicích, kromě Německa, vybraných částí, úseků, to moc ani nevyužijeme. Hmm. A i v tom Německu už se začíná docela dost mluvit, právě po tom velkém zkušebním road tripu z Bugaty, našeho českého spolupčana, tak tam, tam se začíná mluvit o nějakých omezeních a tak dále.
0: Takže, takže tak. No já se přiznám, že jsem si taky udělal zásobu, ale ne do no. kanistru, protože jak mám oktávý g tak jsem měl prázdnou nádrž na, na benzín, tam normálně mm. netankuju, tak jsem si natankoval benzín. Kdyby mm. stoupla cena CNG natolik, že se mi nevyplatí tankovat, tak pojedu na ten benzín. Já jsem
1: se bál, že, že jsi někde
0: našel pláz- prázdnou nádrž na zemní plyn. <laughs> ne, na, na ne, tý ne. Ty čerpací stanice tam. To, to, to tak úplně nejde, ale... <laughs> Ale mám, mám natankovanou nádrž na benzín a dokud, dokud když narazím na plyn, který se vyplatí, tak na ně jedu a když ne, tak, tak mám levný benzín v nádrži. Takže, já jsem to tak asi. paradoxně
1: právě zjistil, tu cenu pohodných hmot, když jsem měl půlku nádrže na benzín u toho LPGčka. A říkal jsem si, to já jsem asi dlouho netankoval, hmm. protože já tankuju tak jednou maximálně dvakrát do roka což je docela jako obtížný vůbec sehnat palivu odpovídající kvalitě, aby vydržel takovou dobu. Hmm. Takže se musím tankovat prémiovky, které teďka už jsou teda hodně jinde. Hmm. A když jsem viděl tu prémiovku, která už byla za 49, kdy ten benzín už začínal jako růst nahoru, ale ta prémiovka byla za 49, tak jsem si říkal, a tady je něco asi špatně.
0: Tak u toho LPG, když jezdíš na LPG, tak tam no. nemá smysl se předzásobit. Ale u toho CNG tam, tam to smysl dávalo. Jo, určitě tak jestli tam nemáme nějaký komentáře, tak asi se můžeme pustit do Ještě,
2: ještě tady mám akorát uh, od Rysoklejna, se nás ptá, teda když jste se bavili o tom Eniakovi, hmm. tak to přečtu, jo. že když jsme teďka dělali video na to kupéčko, hmm. takže jsme samozřejmě všechno ukázali, interiér, exterié a tak dále, ale že by ho zajímalo jako nabíjení a kdy to od nás jako může čekat.
0: Hmm. Uh, nabíjení, až se k tomu autu dostaneme v Česku, já tady budeme teďka mluvit o tom hmm. o těch jí, jízdních dojmech ale nabíjení nebylo možnost vyzkoušet, protože jsme vlastně nejeli ani okolo nabíječky, rychlo ta. nabíječky, takže to vyzkoušíme v Česku, až se k tomu autu dostaneme. Co to. jsem koukal,
1: tak tam byly jenom volboxy hmm. v tom hotelu. Je to tak, no. Některý připojený na jedno fázi, dá se říct, hmm. a ty auta jenom živily, aby, aby mohly jezdit hmm. na tu, na tu dobí, dobíječku jako takovou, tu hodnotnou, ať už je to ta rychlo, nebo případně hmm. taková ta střední, taková ta střední, to rychlo myslím 150, tak se pouští až v opravdu při těch testovačkách, kdy je to tady v republice, nebo kdekoliv jinde v republice. Tak
0: tak, no. A hlavně my jsme ty auta pře- přebírali nabitý, hmm. a vlastně nejdelší trasa, kterou jsme s tím od nabíjení k nabíjení dělali, tak bylo asi 110 km, takže to člověk nevybije úplně <laughs> tu, tu baterii. Hmm. Ne- nebyla tam úplně šance to vzít nějakou delší trasou, protože to by se zase nestíhalo, takže to byly opravdu jízdní dojmy. Hmm aby jsme si vyzkoušeli, jak to auto jezdí, jak je prostorný a tak dále, ale kompletní test uděláme pak tady v České republice, až budeme mít na týden. Takže asi se můžeme pustit teda do toho toho rozstřelu. Máš tam, Petře, znělku? Tak a, a jelikož jsme tady řešili tu to navýšení ceny paliv a tak v podstatě dvě, dvě, dva pohony, které zůstaly na téměř původních trak- taky se trochu navýšily, elektřina si navyšovala, LPG se taky navýšilo, ale řekněme, že zůstaly zhruba na původní hladině a jsou to tím pádem jediný dva pohony, na které se dá jezdit celkem levně. Tak elektromobil versus LPG. Co ty na to? Já Co budu zastávat
1: mi... názor LPGčka, proto jsem se i takhle oblík, že to je prostě takový retro. A hlavně u nás v České republice ta síť a ta historie toho LPGčka je tak bohatá, že se můžeme srovnávat, dá se říct, s Itálií, která na to LPGčko jede v Špičkově. Hmm. To opravdu, tam když potkáte auto, tak většinou je na LPG. A nejenom auta teda. A u těch aut na to LPGčko je obrovská Škoda že ty LPG jsou pouze víceméně u jedné značky hmm. od té série, což je ta dáče. Z druhé strany na to, tě, na to konto ta dáče těží opravdu velkým způsobem. Ty prodeje jsou roku od roku větší a co jsem zjišťoval i v zahraničí, tak dokonce velký města, například v Číně nebo v Pekingu, a tak, a nebo v těch částech tý Číny, případně té Ázie, tak dokonce před pár lety udělali podmínku, že vozy služeb, což jsou hmm. taxíky a tak dále, musí být povinně přeinstalovány na LPG, aby snížily emise. Samozřejmě teďka se to bude přesouvat do elektriky. Ale ta povinnost u těch taxiků třeba tam byla předělat to na LPG, aby snížil emise a i náklady a tím pádem snížili tu cenu těch služeb. Takže to je zajímavý jakoby bod z toho zahraničí a nedávno dokonce před pár lety, než vůbec jakoby začala ve velké míře ta elektromobilita tak Itálie dokonce poskytovala dotaci na pořízení toho elektromobilu, plynového vozidla na na LPG, případně CNG. Elektromobil pak byl doplněn dál s hybridem. Takže ta historie tady je. Čerpací stanice jsou víceméně na každém rohu. To tankování tam je trošičku takový, specifický, dá se říct. Je to snad jedno z posledních paliv, kde si zazvoním a přijde mi obsluha, natankuje a pak se odběhne. Já samozřejmě s tou obsluhou zaplatím a vrátím se na zpátek. Hmm. Ale někde to už takhle neřeší. Ty názory právní jsou různý. Někdo říká, že může, někdo říká, že nemůže. Takže benzínka od benzínky to hmm. má nastaveno jinak. Samozřejmě provoz, pokud srovnám LPG a elektromobil, tak ten dojezd je víceméně stejný. S hmm. LPG dojedu 300, 350 km, s elektromobilem zhruba to samé v reálném provozu, eh, SUV, dáče, dastr nebo případně ID3 velikostně plus minus na stejno, výbava bude samozřejmě jinde u elektromobilu, eh, ale zase z druhého pohledu do té dáče, když chci, tak si zajdu do lesa, když chci na stavbu, tak si do toho hodím pětel cementu a nějak to neřeším. To je právě. Do toho elektromobilu nevím, jako Marku, jestli tam nějakým způsobem vidíš šanci, že prostě třeba narveš klády do, do kufru.
0: To úplně ne. A,
1: a to auto s tím světlým interiérem, jako bude spokojený.
0: Tak nemusí mít jenom světlý interiér u elektromobilu, můžu mít dáčí sprinky, když tam se zase ty klády nevejdou. Tak. Ale já teda, já teda v té elektromobilitě hmm. vidím tu výhodu, že Uh, opravdu nejsem tolik závislý na té ropě. Protože přece jenom, co si budeme povídat, uh, problém je ropa, hmm. uh, problém je, odkud se bere a tak dále. A uh, pořád LPG, hmm. ať chceme nebo nechceme, tak je, uh, je to ropný produkt. Má je, sice, ale zase má, je to odpad, trošičku. z uh, tak, ano, <laughs> uh, má, má výhodu v tom, že je to, že je to odpad při, při té rafinaci, proto je tak levná, hmm. uh, levný ale pořád je to rovný ropný produkt. Když ropa nebude, nebo když ji nebudeme chtít brát od toho, od koho bereme, tak, tak vlastně přicházíme no. i od, od toho LPG. Podstatě, už jsou když, alternativy, už se řeší uh, nějaký
1: bio LPG. Ano, ale, ale jako není, to není, to,
0: není to v tuhle chvíli vyřešený. Tak. U toho elektromobilu vidím výhodu, že tak jako u LPG, pokud si nechci auto nechat přestavět, protože tam, co si budeme povídat, je to poměrně risk. Musíš vybrat kvalitního přestaváře, který tak. to udělá dobře. Je tam i dost velký rozdíl mezi kvalitama paliv, takže když budu tankovat nekvalitní LPG, taky, taky si můžu zadělat hmm. na, na slušné problémy. Takže, takže u, toho, u toho LPG je to takový trošku, trošku risk, když budu mít nový auto, tak bych asi úplně nechtěl jít do té přestavby. To, to přiznávám na rovinu. Ono, že... i, ten,
1: I ten motor jako takový. Jsou z motory, kde to LPG nemá rád ten motor, a motory, kde to LPG není problém. Zase tam jsou různé prvky vevnitř zesílený a tak dále. Musí se opravdu hodně poladit hmm. ten motor. Není to nic levného a ta přestavba je pro někoho, kdo jede 20-30 tisíc kilometrů za rok. Není to pro někoho, kdo jezdí kolem komína.
0: Jasně, no. To, to, To u toho elektromobilu v podstatě taky. To finančně začíná dávat smysl až při větších nájezdech ale, ale jako vidím, vidím v tom tu výhodu, že můžu mít auto, který je originál z fabriky, nezáleží, kde nabiju tu energii, je to pořád stejná elektřina, stejné elektrony, takže, takže si nezničím to auto tím, že, že tankuju nekvalitní palivo, což u toho LPG asi ze všech paliv je největší problém nekvalitních paliv na, na čerpacích stanicích, že ta kvalita se poměrně dost liší. A no, mám... Dokonce
1: i zimní a letní směs, tak, jako hmm. u benzínu, u nafty hmm. známé, tak tam se liší ten poměr toho propanu a butanu právě hmm. zima a léto. V zimě najdu víc, na to, to LPG v létě o trošičku méně. Hmm. Takže i ta směs je jednou tak, jednou tak. Elektrika jednou svítím, po druhé nesvítím.
0: A co se týče, týče tý elektřiny, tak která mám větší výběr těch aut, které jsou tovární, elektromobily budou přibývat, protože i značky, který elektromobily nedělaly, tak s nima přicházejí i proto, že musí, i když některý by nechtěli, tak, tak musí. Takže zkrátka ta, ta nabídka je velká a Mně se na tom líbí to, že jednak je to opravdu lokálně bezemisní, což u LPG jsou sice nižší emise oproti benzínu a naftě, ale nejsou tak výrazně nižší. I třeba to CNG, který teďka je dražší, tak ty emise má ještě o něco nižší než než LPG. U toho elektromobilu jsou lokálně bezemisní. A v podstatě, pokud budu mít nějakou fotovoltaiku na střeše, tak teoreticky vzadu s tím elektromobilem můžu být úplně nezávislý na dodavateli energie, na na tom, jestli je ropa nebo není a v podstatě jezdit úplně bezemisně, protože pokud si nabíjím z z té fotovoltaiky, je to samozřejmě nějaká investice navíc, je to investice do budoucna stejně jako ten elektromobil, ale můžu jezdit vlastně nejenom lokálně bezemisně, ale celkově bezemisně. Ale pak tady
1: máme obyvatele, jako Jižní město, tam je hodně lidí v těch panelových domech, já taky bydlím v paneláku, kde opravdu fotovoltaiku nenainstaluju, Kabel si z okna nehodím, teda můžu, ale asi mě nevydrží do rána. A prostě v tomhle případě v momentální situaci i při ceně pořízení ten elektromobil mi prostě nevychází. Hmm. I když možná se budu mílit, možná ten od, od té dáče bude zajímavější, ať už cenu pořízení, dojezdem i velikostí, ano, není to plnohodnotný auto, že bych si s ním vydal na road trip do Chorvatska na dovolenou nebo někam do Skandinávie, ale na to běžné ježdění, na nákupy pro děti, hmm. případně do práce, to bude stačit, hmm. si myslím. A bude zajímavý to porovnat právě s něčím plynným, jestli, jestli to vyjde líd nebo ne.
0: Hele, tak asi jednoduchá odpověď, Roz, musíme to rozlousknout testem. To Zkusit. Každopádně každopádně souhlasím s tím, že člověk, který bydlí v rodinném domku a má možnost si nabíjet doma, má případně možnost si pořídit nějakou fotovoltaiku, tak pro něj je mnohem blížší řešení ten elektromobil a člověk, který nemá tu možnost nabíjet doma, tak v tuhle chvíli asi auta naplyný paliva a vzhledem k ceně CNG zbývá to LPG, takže tak nějak bychom to asi mohli rozlousnout. Máme tam nějaký od od diváků nějaký názory poslední. No,
2: přišel tady jeden názor, že jako pokud chceš vozit ty klády, tak bys na to měl možná koupit dodávku, že ani ten dastem nebude úplně nejlepší.
1: Náhodou, není to špatný, špatná varianta. Nedávno jsem uh, takhle přepravoval, ne klády, ale uh, bylo to... Ne, ne, bylo to, uh, bylo to opravdu v rámci, v rámci možností, co se naskytly. Uh, žádná, žádná loupa, žádná černota uh, A Nebyly to klády, byly to opravdu nějaké jenom klacíky a a materiál na stavbu, takže to se dá přepravit. Když se sklopí ty sedačky, až tak moc ani se nemusí dávat nic okolo toho toho plastu, on ten plast je docela robustní a to auto v tom lese, je bezkonkureční v tom, tom průjezdu, hmm. když, se, když se jede i po polňačce a tak dál. Tam jsem taky měl možnost to vyzkoušet, takže i v tom LPG, kdy ta nádrž je trošičku náchylnější na ten provoz, tak se dá s tím autem jezdit. Paradoxně u, u tý dáče většinou to bývá předokolka, protože za ruce ten pohon prostě nevejde kvůli té nádrži hmm. No tu čtyřkolku Někteří to přestavují, vejde se místo rezervy potom, ale už to není ten plnohodnotný nakoupený nebo ten nakoupený alternativní pohon, který, který tam je.
0: Jako musím souhlasit, že když jsem dělal uh, Silvestrovský srovnávací test dáče na LPG proti BMW iX, tak, tak jsem uznal, že teda s tím BMW bych do lesa na, uh, pro dřevo nejel. Takže asi tak bych to shrnul. <laughs> je to trošičku jiný, no. Máme tam ještě
2: nějaký ještě tady teda přišel jeden komentář, ale byste o tom více méně mluvili. Tady píše, že vlastně teoreticky vzato každý parkovací místo, samozřejmě ne nutně u paneláku, ale třeba u nov- nový výstav, a tak dále, se dá nějakým způsobem proměnit na nabíječku. Zatímco pumpa je food pumpa a k baráku si prostě CNG jako nepřivedeš.
0: Uh-huh. No, CNGčko, CNG, jo. CNG ano, CNG můžu mít domácí plničku, tak. pokud mám vedený plyn, takže tam, tam je ta stejná výhoda jako u elektromobilů, že pokud mám domácí plničku, tak šetřím čas. A hmm. já, já to můžu potvrdit, že i s Mazdou MX30 nebo Hondou E, který hmm. jsem měl na dlouhodobý test a s těma autama jsem opravdu jezdil v, v řádu několika měsíců, tak to jsou elektromobily s krátkým dojezdem, ale na běžný fungování hmm. mi stačily a neopak jsem oproti svýmu autu na CNG, který má podobný dojezd, šetřil čas, protože hmm. jsem nemusel zajíždět k té čerpací stanici, Určitě. protože jsem zkrátka... Pokud člověk má možnost nabíjet doba, tak ráno vytáhnu ze zásuvky, hmm. odjedu večer, přijedu, dám do zásuvky a to je vlastně jediný časový náklad. Zatímco u toho CNG jsem musel, řekněme, jednou za týden zajet k té plnicí stanici, která většinou nebyla úplně u cesty hmm. a nějaký čas, třeba čtvrt hodiny, dvacet hmm. minut, mě to tím týdně zabralo.
1: Každopádně diváci se můžou těšit na jednu zajímavou věc to co jsme naznačili. Vyzkoušíme opravdu reálně, porovnáme elektriku versus ten propanbutan. V auta budou hodně zajímavý za lidové ceny a do toho trošku zamýtcháme ještě
0: nějaké překvapení. Možná. Tak, tak. Takže, takže můžete se těšit na zajímavý test a teď se asi přesuneme k mým prvním dojmům s Enyaq kupé. O tom budu mluvit hlavně já, protože jsem s ním jezdil, ale zeptám se ti Petře, když ty si to auto viděl aspoň na, na fotkách, naživo <laughs> na asi ne, ale co to říkáš, jak se ti líbí? Líbí by se ti víc než klasický Eniak? Který z nich by si spíš pořídil? Když už bys teda pověsil na hřebík LPG a <laughs> se no. do, pustil se do elektromobilu.
1: Těžká volba. Eniakem jsem měl jak rally, tak klasický různý popojíšťky. Mm. Takže jsem si ho mohl vyzkoušet opravdu velmi podrobně. Ta spotřeba je Hodně zajímavá. Velmi mě měle překvapil při dobíjení v zimě, kdy tam žádný nějaký větší problém nebyl. Hmm. A to kupátko je to takový, taková stylovka. Hmm. Pokud bych chtěl stylovku, tak ano, ale spíš bych asi volil klasiku. Hmm. Za mě klasická verze má něco do sebe, ať už tou zvýšenou zádí, tak tím prostorem vzadu, protože si domnívám, že u toho kupátka bude menší kufr než u klasické verze. Hmm. A spíš si myslím, že to bude stylovka, která je hodně zajímavá. To auto bylo dokonce i přepracované, co jsem koukal, hmm. na ty různé propočty i designerské informace, které ke mně chodily. Tak ty jednotlivé prvky byly přepracované pro lepší aerodynamiku, hmm. protože to auto líp pluje po té silnici, má lepší spotřebu. Než klasický Eniak. Hmm. A i jsou jinak trošičku řešený různý ty plastové leštičky a tak dále. V tom předku zrcátka má samozřejmě největší z celé Škodovky, co jsem koukal, hmm. takže tam ten výhled je suprovej.
0: Jo, tak je vidět, že jsi prakticky zaměřený. Mně tedy se víc líbí ten p Eniak, já mám radši sportovnější tvary, takže jsem se na to hodně těšil na uh, ty jízdní dojmy s tím Eniakem a. Musím říct, že teda to auto je velice příjemný. Co se týče jízdních vlastností, tak tam jsem nepozoroval žádný výrazný rozdíl. To auto má stejný podvozek, je vlastně i podobně těžký. Ten Eniac Coupé je trošičku, má trošičku možná nižší těžiště, ale ta hmotnost se liší o nějakých asi 15 kg, takže takže to není tak, tak velký rozdíl. Nicméně bylo s tím velice příjemné svezení, zvlášť s Verzí RS, která je zatím mm-hmm. jenom v kupečku, Ta má těch 299 koní a ta opravdu jede velice pěkně, byť samozřejmě nemůže konkurovat Teslám nebo autům jako Porsche Taycan, mm-hmm. Etron GTRS GT, RS a podobně, ale, ale na běžný poměr jede velice, velice pěkně a má vyšší maximálku. Ale... Příjemně mě překvapilo, že právě na tom prostoru škodovka tolik neubrala, že zavazadlový prostor, který se oficiálně počítá vlastně po to plato, tak. po tu vejšku oken, tak ten je prakticky stejný, Aha. protože základní Eniak má 580 hmm. litrů a kupečko má snad 15, 15 litrů míněno. jenom. možná možná jenom ještě omínit, takže takže tam ten rozdíl je minimální a rozdíl je potom v tom, když to chci naložit po střechu, tak tam samozřejmě do toho klasickýho dám víc, ale to se nepočítá do té oficiální hodnoty, ale většinou stejně nakládám auto jenom, jenom tam zádu, a z, e, i když jedu s rodinou, tak mi to většinou stačí. Takže za mě teda byl jsem velice příjemně překvapený a hlavně i místem nad hlavou zádu, protože tam jsem tušil, že by mohl být největší problém, ale i při mých 192 cm jsem si za sebe v pohodě sednul. Na dílku tam je stejně místa jako v klasickém Miniaku, samozřejmě, ale i nad hlavou Jednak ta střecha je docela vysoká, ono to opticky vypadá, že je nízký, mm. ale on je dokonce o nějaký ten centimetr vyšší než klasický eniak, protože v, tý, v tom, jak, jak má vlastně takový ten oblouk, tak v tom nejvyšším místě je vyšší, i když to tak nevypadá. Mm. A druhá věc je, že tam, jak je to sk- skosený, tak on má standardně panoramatickou střechu. A ta panoramatická střecha je tím pádem tenčí a v místě zadních opěrek má dvě takové vybrání, že vlastně nad, tou, nad hlavou hmm. má tu, tu skleněnou střechu, takže tam je o to víc místa. Takže myslím si, že to je velice pěkně vyřešený a za mě se teda opravdu poved. Já osobně bych ho volil, ale... Jedna věc mě zklamala, že nebude na českém trhu v nabídce s 60 verzi, s menší baterií. Mně osobně nejvíc dává, já jsem za stance malo bateriů, hmm. elektromobilů, vím, že nepotřebuju tak dlouhý dojezd, tím, že nabíjím doma, tak mě stačí hmm. 300 km hmm. reálního dojezdu, což ta 60 verze by mi poskytla, ale... Zklamalo mě to, že kupečko bude jenom s osmdesátkou baterií, takže...
1: Koukal jsem, že, ty, že v tom kupečku jsou jiný sedačky než v klasickém Eniaku. Vepředu jsou víceméně, jakoby, dá se říct, celoskořepiny, hmm. že, že ta opěrka se nedá vysunout nahoru nevím, jestli to je jenom u Eresa, nebo to je, je klasického? Je, je jenom
0: u RSa jinak, jinak je to stejný, ale RSO má samozřejmě jiné sedačky, ale hmm. uh, jinak je to stejný. A ty jsou lepší, nebo v... Maji, ty mají velice jako, m- dobré boční vedení, hmm. že opravdu podrží v zatáčkách, ale tam předpokládám, že ty stejný bude mít, pokud bude RSO, hmm. zatím to není zatím není oficiálně venku, ale mělo by přijít někdy v průběhu roku RSO i z klasického eniaku. takže předpokládám, že to bude mít mm. plně stejný sedačky. Že to není o karosářský, e, verzi, ale spíš o, no, no. o té výbavě RS. Ostatně ona velice dobrý sedačky má i ta Sportline verze, mm. která je jak v kupéčku, tak v, v tom klasickém. To by, bylo hodně příjemné.
1: Mm. Můžu potvrdit, že ta Sportka vypadá hodně zajímavě. Ta černo-červená kombinace mm. fakt je super. Tady ty zeleno, žluto, něco, <laughs> barva, víceméně to je vlastně hodně podobný té předváděčce, která byla v Ženevě, jak byla ta Vision E, mm. tak hodně podobná barva teďka je právě v tom kupátku. A i když se podívá na ten předek toho auta, tak už se to hodně blíží, ty vizualizace, která tam byla představená nebo tomu konceptu. Mm. A to auto už tenkrát zbudilo velký zájem lidí, a velký ohlasy v rámci všech novinářů, že prostě tohle je ono a tohle by se mohlo vyrábět.
0: Jo, ono, taková zajímavost je, že i proto ty studie byly vlastně v té verzi kupé, protože původně měla být jako první právě ta kupé verze. Pak padlo rozhodnutí, že jako První přijde ta, taková ta, řekněme, praktičnější, hmm. víc mainstreamová verze, ale původně se počítalo s tou kupé verzi jako první a proto ty studie jak Vision E, tak hmm. Vision IV, která už byla blížší té sériové podobě, tak byly v té variantě kupé. Takže to, to je jenom taková vsuvka k tomu, hmm. co se představilo a proč, proč vlastně, vlastně to kupé přišlo až, až později. Ale když přišlo, tak opravdu hmm. musím říct, že velice věrně věrně vodráží rysy té hmm. studie Vision IV, která byla už jako blížší té realitě. Ta. Tak, takže to máme. Ten ENIAC, máme hmm. k tomu nějaké dotazy nebo komentáře? Nemáme. Tak už všichni asi viděli video a už jsme neřekli nic nového. Tak, Petře, ty si jezdil s Hondou HRV hybridu. Jak se ti s ní jezdilo? Jak, jak byla úsporná a tak?
1: Takhle, ta Honda. Podle VLTP má, tuším, že to je hodnota 5,4 mm. spotřebu. Já jsem se dostal na 5,5 za 650 km necelých, mm. takže jsem jel opravdu celou nádrž. Poslední kilometry, když jsem vracel auto, tak jsem se snažil dojet, takže mm. jsem měl víc na elektriku než na ten benzín, který tam byl, i vzhledem k cenám, které teďka jsou. Mm a tím se omlouvám lidem z Hondy, že musím tankovat draze. <laughs> ale využil jsem to auto na běžné dojíždění ze satelitu do práce, do centra Prahy. Mm. To byla první zkouška, tam se chovalo výborně, poskytlo to, co mělo poskytnout hybridu, mm. takže ve městě jsem se pohyboval víceméně na elektriku, mm. když jsem si chtěl přišlápnout, spustil jsem motor, jelo to. No a na těch dálnicích nebyl problém jet, přišlápnout tomu trošku na krku a dostat toho, tu rychlost bylo velmi rychle. Hmm. A víceméně to je takový kompromis mezi elektromobilem a klasickým spalovacím autem. V tom pravém slova smyslu. To auto akceleruje rychle, pak se přepne do jiného módu a je takový jako běžný fosilní hmm. auto. A zase z toho druhého pohledu velmi milé mě potěšily ty přístrojové ovládací knoflíky, protože to se málo kdy vidí dneska u těch aut. Víceméně všechny automobilky do toho spou dotykají displeje. Tady hmm. jeden byl nahoře, který měl infotainment, důležité věci, které jsem potřeboval pro řízení, hmm. jako ovládání klimatizace, výstražní světla a tak dále. Všechno bylo v čudlíkách, všechno jsem si nahmatal, eh, mohl jsem se vynat pouze tomu řízení. Hmm. Takže úplně super. A eh, další super věc eh, byly pádla pod volantem. Tím jsem si hrál, opravdu jsem si hrál jak malý dítě eh, a přidával a ubíral jsem si rekuperaci a tím jsem šetřil tu baterku a viděl jsem i přímo eh, na tom displeji, místo otáčku, měl jsem si tam dal, hmm. pohyb té energie. Takže jsem věděl, kdy mi zapíná motor, kdy mi vypíná, kdy mi to auto dobí baterku nebo ne. A dokonce, když jsem stál a byla zima, tak spalovací motor dobíl baterku a jel to na elektriku. Takže fungoval jako agregát. A do těch kol šel ten prout z té baterky, což mě docela překvapilo. No, ale ta velký negativum, který tady je u toho auta, je fakt jako příšerný zvuk od toho motoru. Mm. To se jim nepovedlo. To, když se přidá, tak to jako můžu přirovnat k Trabantu, asi nebo k něčemu podobného, protože to, no. to... ten zvuk je fakt strašný. <laughs> Tam nevím, jestli něco zapomnělo nějakou izolaci nebo co, ale fakt jako. Ten plechovej, dutej, tupý zvuk, něco, hmm. co je od toho motoru dovnitř vnitř, karosérie, je hrozný.
0: Já myslím, že si nejel Trabantem, <laughs> bys toho hodnotil jinak, <laughs> ale docela mě to překvapuje, protože Hondy hmm. jsou většinou tichý, tak jsem zvědavý, jak se mi poštěstí taky, taky HR-Včko otestovat, hmm. jaký bude. Ale zajímalo by mě jedna věc, uh, protože Hondy byly známý svýma Magic Seats, který měl hmm. uh, Jazz, Civic a Harvečko. Uh, hmm. Civic přišel v poslední generaci. Ha. HRVčko si je zachovalo? Zachovalo.
1: E, dokonce jsem, tak jak jsem vozil klády v Dastru, podle někoho, <laughs> tak tady jsem vyzkoušel na ty Magic Seeds převést propanbotelné lahve. Mm. Ty jsou takový neskladný, do toho kufru se fakt jako špatně dávají. A tady to, tady to byla výhoda. Vzal jsem ten podsedák, zvednul jsem ho v tam se to zakotvilo. Vzal jsem pod to na leh, takhle jsem ji tam postavil, bylo hotovo. Mm. Takže veška uh, úplně ideální, protože ten leh není zrovna moc malá, ta desetikilovka. Mm. A říkal jsem si, to, tak jako, kam to dám, do kufru se mi to bude utálet, budu to muset kurtovat a tak dále. Tady jsem si poradil, že jsem si vzal jednu kurtu, jak jsem tam přivázal, postavil a jel jsem. Mm. Nic, nic složitého, dveře jsem si hezky otevřel, vešlo se to tam. Fakt jako to, je, to
0: je super, no. tyhle, tyhle ty, uh, mečí, buď můžeš dostat rovnou plochu v zavazodlovém prostoru, že se vlastně ty sedačky sklopí a sklopí se ten, ten no, no, sedák no. k zemi, anebo, nebo to zvednout jako v kyně a máš tam vysoký prostor. No. Tam, tak, tak. Tam Cice chvilku seda. mi
3: trvalo
1: to kotvení, protože než jsem vůbec přišel na to, jak se to okotvuje, pak to bylo opravdu jednoduché, že se to zase fakt hotovo. tak uh, jsem si říkal, to tam bude nějaká věda, nebyla to věda, Mm. ale přivezlo to takhle tu tlakovku a nebyl problém.
0: Já jsem Hondu Civic kdysi měl několik let, takže právě na Magic Seed jsem zvyklý a hodně mě mrzelo, když jsem zjistil, že novej Civic vlastně mm. tuhle vychytávku přišel, protože mně to přijde jako velice povedená, povedená věc a, a jsem rád teda, že, mm. že to vlastně u toho zůstalo. protože to teďka ukazuje, jak to vypadá.
1: Jo, určitě, určitě. Když se to
0: tam zvedne. A uh,
1: ještě právě, to je právě teď, teď ten moment, že máte tam obrovský prostor na to, cokoliv postavit hmm. ty vejšky. A ta aretace není ani potřeba pásem. Někdo si myslel, že, že tam budu muset nějakým způsobem pásem aretovat tu sedačku. Ne, ono to drží.
0: Ona, ona se zacvakne, no. Ona se ještě zacvakne.
1: To sklopení taky super. A, a i ten zavazadlový prostor, on má pod tím, tady to není ještě vidět, ale pod tím, pod tím prostorem je taková malá přihrádka, hmm. která uh, ukrývá hodně prostoru. Hmm. A vešlo se mi tam dokonce nákup, tomu nějaká lékárnička, povinná výbava a tak dále. A teď teď to je ono. Teď je tam takhle přihrádka, hmm. do které se vejde opravdu hodně. Kromě lékárničky, která známe auto lékárnička je docela velká tak se tam vejde třeba chleba, rolíky, klasický pečivo, pak do toho i něco navíc. Takže využívat to, nemusíte to zkovávat, ten, ten nákup nějakou plachtu něčím mm. takovým. Takže když potřebujete něco zkovat v tom autě, hodíte to tam, zaklapnete a jdete pryč od toho auta. Mm. Další věc, která mě teda trošku nemile překvapila, byly světla vepředu. Oni jsou letkový. Hmm. Ale nemají tu funkci jako u těch jiných automobilek, že vykreslou a vyřezávají to auto proti. Jo, takhle. Ale svítí dálkovkama jenom když uznají, že opravdu můžou svítit dálkovkama hmm. a pak se vypnou. Jo, že Takže to buď nejsou... toto svítí naplno, anebo jenom více na půlku.
0: Nejsou to klasické hmm. metrixy.
1: A to bylo takový trošičku zjišťování, ladění a nakonec zklamání, že vlastně to není metrix, hmm. takový, jaký znám. A svítilo to jenom vlastně na prázdní okresce, mimo město, ve městě se to vůbec nezaplo.
3: Hmm.
0: Dobrý. Já asi, asi budeme muset to směřit ke konci, už nám tak nějak vypršel čas. Tak jenom, Petře, jestli tam nemáš nějaký dotazy, komentáře, Mm-mm. nemáš. Dobrý. Tak, tak děkujeme za pozornost, děkuji za účast a Samozřejmě sledujte nás na sociálních sítích Facebook, Twitter a Instagram a můžete se těšit na další Futurecast a i zajímavé testy. Ať už ten srovnávací test, který už je natočený, jenom čeká na sestříhání, tak potom i ten test, který je v plánu elektřina versus LTG. Takže se s vámi loučíme a elektrický jízdezdar. Ahoj.
1: Ahoj, zdravím vás.